2: As imagens que faz sol agora no Rio de Janeiro, aí em Petrópolis, a previsão permanece essa, como você bem alertava, a chuva pode prejudicar as buscas, ainda tem as pessoas desaparecidas, você trouxe para gente o número, são diversas ainda, esse trabalho de socorro de buscas acontece neste exato momento?
3: É, a perspectiva é de um tempo melhor, hoje mais firme. Essa é a, a, a previsão. O Márcio está mostrando cenas aqui e o dono da fábrica mostrou pra gente que ali em cima morreu um casal, o um casal não, foi atingido.
4: Não, ali não morreu. A esposa dele faleceu dentro de um táxi, afogado, e ele estava no médico conversando com ela.
3: Eu vi a casa pra... do o Tem muito trabalho pela frente, viu, Thiago, minha cara, Adriana, ouvinte, espectadores, internautas da Jovem Panicóptero aqui da DP Civil sobrevoando. É algo pra... É, semanas, meses, talvez até ano, viu, gente?
5: Ô, Rodrigo Viga, com as informações de Petrópolis, você que só está nos ouvindo pela sádio, depois entre no YouTube, no Panflix e veja essas imagens. Infelizmente, a tragédia que castigou a cidade de Petrópolis, a Jovem Pan continua acompanhando.
2: 10 horas em ponto. Repita. Dez horas. E
5: termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, ouvinte 20 espectador. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, todo o conteúdo está sempre disponível para você. No Panflix. Muito obrigado mais uma vez. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
2: Combinado. Thiago Berrais. valeu por hoje. Boa terça-feira a todos. Até amanhã, a partir das seis da manhã. Até
5: amanhã.
4: Realização Jovem Pan News.
5: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento.
6: Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100. É solução completa.
7: Aqui nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta Cole Alumínio Eldora, Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas lojas 100, só 1.698 à vista. Ou em 10, de R$ 169,80 por mês sem juros. Aproveite. Condicionador de ar TCL Split Inverter Frio 9.000 BTUs. Nas Loja 100, só R$ 1.898 à vista. Ou em 10, de R$ 189,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo, é só aqui, nas Lojas 100. A
8: minha
4: excelente Bom dia, Chega mais porque aqui na Jovem Pan News começa o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. E no programa de hoje a gente acompanha a crescente tensão, gente, entre Rússia e Ucrânia. Após ações de Putin, só para vocês terem uma ideia, o presidente ucraniano afirmou que a estabilidade do país está sob ameaça. A gente traz justamente essa discussão aqui no Morning. Nós vamos repercutir também a última pesquisa de intenção de voto para a presidência da república, Lula permanece na liderança, mas vê o crescimento do presidente Jair Bolsonaro e você ainda fica sabendo detalhes do caso dos brasileiros presos na Tailândia com 15 quilos de cocaína, tudo isso e muito mais a partir de agora nesta terça-feira ao vivo aqui na Jovem Pan News, Paulinha, bom dia
9: Bom dia, vamos para nossa tag E eu vou contar uma historinha antes para vocês Eu não sei se vocês acompanham O Instagram de Chico Salgado Este personal trainer das celebridades Grazi Massaferes está lá com ele Bruna Marquezine treina com esse homem E Fábio Assunção nossa. também Nossa, a foto ontem Do Fábio Assunção, meus amigos Me chocou Quase que eu não reconheço o homem de máscara Porque está muito sarado mesmo Pegou firme aí nos exercícios E o Chico Salgado até Botou lá na legenda, ó, segundo é o dia mundial do recomeço, dia de traçar metas e objetivos e uma coisa eu te garanto, nunca é tarde demais para você começar a ir atrás dos seus sonhos. Então, já que o Fábio Assunção foi lá, foi atrás da maromba, da malhação e tá o maior gatão... A hashtag de hoje é Nunca é Tarde Para. E aí você completa a frase e aproveita comentando todos os assuntos do nosso Morning Show. Hashtag Nunca é Tarde Para.
4: Muito bem, Paulinha. Olha só, gente, deixa eu trazer aqui uma informação. Agora há pouco, o presidente da Ucrânia deu uma declaração sobre a crise com a Rússia. O correspondente internacional, Luca Bassani, já está conectado aqui com a gente. Vai trazer mais detalhes Luca, O que está acontecendo aí? Quais são as últimas informações e principalmente o que estão falando sobre as ações que serão feitas em relação à Rússia? Bom dia.
10: Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e espectadores do Morning Show. Exatamente. Ontem, após a declaração do presidente Putin de reconhecer a independência daquelas duas províncias rebeldes de Lugansk e Donetsk, nós temos aí uma repercussão imensa na União Europeia, principalmente com declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Hoje pela manhã, o premier britânico Boris Johnson também disse que a Rússia cria um pretexto através desse reconhecimento para uma guerra na Ucrânia. Inclusive, tropas russas já estão sendo mobilizadas para essa região, que agora, oficialmente pelos russos, não é considerada mais um pedaço da Ucrânia. No aspecto econômico, obviamente, que se fala bastante das sanções que podem acontecer perante a Rússia exatamente após essa última provocação e uma delas começou hoje vindo aqui diretamente da Alemanha na qual o, o é, chanceler Olaf Scholz disse que não vai mais ratificar, não vai mais certificar o funcionamento daquele gasoduto chamado Nord Stream 2, que traria pelo Mar Báltico o gás russo ao gás alemão, ao, ao território alemão, né? território russo ao território alemão, e obviamente significa uma perda econômica muito grande para a Rússia, mas ao mesmo tempo todos agem com muita cautela, já que tanto a Alemanha quanto outros países da União Europeia são fortemente dependentes dos recursos energéticos russos, então qualquer decisão ou qualquer declaração feita de maneira um pouco mais é, agressiva pode acarretar em uma crise energética, uma crise econômica que nenhum dos países europeus quer nesse momento de recuperação pós-pandemia.
4: Ô, Luca, mas eu quero uma, uma avaliação sua, você que está aí na Europa acompanhando tudo o que acontece. O Putin também faz uma política de ameaça, mas essa ameaça ela nunca se concretiza. né? Vou te dar um exemplo muito claro. Ele manda as tropas para a Ucrânia e aí dá uma declaração que topa negociar, ou seja está jogando claramente né, nessa história. Você acredita numa possibilidade real de guerra ou a gente vai ficar nessa coisa do olha, ameaça aqui, tira dali, intensifica o discurso aqui, volta? O que, que você acha?
10: O Putin é, tem uma crise enorme de popularidade dentro da Rússia. Até tem vários contatos na Rússia que afirmam isso pela própria administração da pandemia, a grande crise econômica, desemprego. Ao mesmo tempo ele não aceita, Ele você tem que olhar a história do Putin. O Putin é um ex-espião é, da KGB que durante a queda do Muro de Berlim estava em Dresden, aqui na Alemanha, na Alemanha Oriental, e para ele a queda, o colapso da União Soviética é o maior catástrofe, o maior desastre geopolítico do século XX. Então ele não aceita a perda de protagonismo que a Rússia sofreu nos anos 90 e ele tenta, desde que ele começa a sua presidência ou as suas articulações nos bastidores do poder russo em 96, 98, a retomar tudo isso. Obviamente que ele ameaça, ele fala grosso, exatamente para que as pessoas é, tentem vir à mesa a negociar com ele, mas do aspecto econômico, ele sabe que essa guerra, além das perdas humanas, tem um custo econômico imenso, que ele não pode arcar nesse momento exatamente pela economia russa não ser uma das mais importantes do mundo. Obviamente há essa questão energética, a questão mineral que a Rússia produz e exporta para o mundo todo, tem a questão bélica, a questão nuclear, nós sabemos que é um país importante. Mas você olhar do aspecto econômico, não está nem perto do que é a União Europeia, do que é os Estados Unidos, do que é a China. Então, é, de certa forma, para conseguir o que se quer, se ameaça, se fala grosso, porque tem um arsenal imenso que pode, de certa forma, sustentar essas declarações, ele faz essas ameaças com base em fatos, porque realmente tem o armamento, mas apertar o botão... É, decidir invadir, ele sabe que o custo médio a longo prazo, econômico e também político, pode ser devastador por isso que ele joga xadrez ele vai fazendo pouco a pouco cada uma dessas
4: coisas Perfeito. Luca, deixa eu te agradecer você está em Munique, é isso? Berlim? Exato eu,
10: eu moro em Munique e é, através daqui,
4: como eu estou no centro da Europa
10: Perfume. Vou sempre viajar por aqui para passar tudo para a Jovem Pan.
4: Muito bem, qualquer coisa você avisa a gente aqui, a gente te coloca ao vivo para que você possa trazer informações aí quentinhas do que está acontecendo no leste europeu. Deixa eu conversar com o nosso Felipe Pena, porque hoje ele participa aqui do nosso Morning Show. Tudo bem, Pena? Seja muito bem-vindo. Além dele, a nossa Zoe, Fabi Barroso, Paulinho e Vini já aqui junto com a gente. Pena, vou começar com você justamente porque eu quero entender um pouco da sua visão em relação à postura do Brasil na ONU. O Brasil está evitando partir para cima do Putin, né, nominalmente, mas ao mesmo tempo tem uma postura de pedido de retirada das tropas, enfim, e de uma bandeira mais branca nessa história. Como é que você vê a política externa que está sendo feita?
11: Bom dia, Paulo, bom dia, Paulinha, Vini, Fabi, Zoe. bom dia a quem nos assiste. É, primeiro, lamentar toda essa situação, né, Paulo? Lamentar a possibilidade de haver um conflito. A gente tem que estar sempre atento e lamentar ser solidário com a população civil que está no meio dessa possibilidade de conflito. Antes de haver o conflito já é muito ruim, né? Vamos combinar. Vivendo um país sob ameaça de receber uma intervenção. Já é uma situação aterrorizante. Se essa ameaça se concretizar, então isso obviamente se multiplica. Segundo, a segunda observação que eu tenho a fazer, Paulo, é que, como o nosso repórter disse, é, parece que o Putin controlou o tempo o tempo inteiro, né? Ele anunciou é, o envio de tropas e o reconhecimento das duas províncias rebeldes no dia seguinte é o fim das Olimpíadas de Inverno na China. Né? A gente sabe que é um acordo tácito entre nações e superpotências de não se iniciar nenhum conflito durante uma Olimpíada, principalmente uma Olimpíada de um aliado tradicional do Putin, que é a China, uma Olimpíada que foi sediada em Pequim. Então, o Putin controlou isso o tempo inteiro. Com relação à sua pergunta, que é sobre a postura diplomática do Brasil, a gente falou muito sobre isso na semana passada, quando eu estive aqui, como é importante a gente ter uma diplomacia profissional, como que a carreira no Itamaraty é muito semelhante à carreira militar por tempo de serviço, e explorando esse tempo de serviço, a experiência faz com que a gente use as palavras nas medidas certas. Porque em diplomacia, vale o simbolismo. Em diplomacia, cada palavra tem um significado que vai além daquilo que o próprio interlocutor diz. Então, eu acho duas coisas sobre a posição do Brasil. Essa posição que foi anunciada agora de neutralidade, de tentar é, evitar o conflito... Essa é a posição tradicional que o Brasil sempre teve. Há é uma tradição no Itamaraty de neutralidade e de evitar conflitos. É isso, que faz, isso é que sempre fez da nossa diplomacia uma diplomacia respeitada no mundo. Mas que, infelizmente, como eu disse na semana passada, ela vem regredindo no governo Bolsonaro nos últimos três anos pela indicação política de diplomatas que não estão na carreira há tanto tempo para fazer jus aos seus cargos. Como eu disse, a gente tem hoje no Itamaraty um chanceler que nunca ocupou uma embaixada. E, por último, para finalizar, é, eu vejo, infelizmente, como uma, uma tragédia diplomática a frase do Bolsonaro, toda a solidariedade à Rússia. Por mais que ele não queira ter dito isso, ele disse, como eu disse e como eu falo, isso aí é simbolismo. Ele comete um erro gigantesco ao dizer toda a solidariedade ao povo russo, que foi o que ele disse lá com Putin, e, dessa maneira, aparece aos olhos do mundo que o Brasil está ao lado da Rússia nesse potencial conflito. Tanto que a porta-voz do governo americano disse isso, numa entrevista oficial, é a porta-voz, a secretária de imprensa ela é a porta-voz do governo americano, ela disse que o Brasil parecia estar do lado errado neste conflito. Repare, é, Bolsonaro, com toda a sua inexperiência, nos meteu numa enrascada, sem querer, claro, acho que ele não queria isso, mas isso se deve à sua inexperiência política. A inexperiência dos seus assessores, a inexperiência daqueles que hoje estão à frente do Itamaraty. Felizmente, ainda há um grupo Eu forte sei, no Itamaraty que, que agora está tentando remendar essa situação junto à ONU e junto aos Estados Unidos.
4: O Zui, o Pena usa a expressão que o Bolsonaro nos meteu numa encrenca. Eu quero saber se você concorda.
12: Eu quero saber quem crenca, porque até agora eu não vi nada, pelo contrário, a bandeira branca, como o Paulo disse, a Ucrânia mesmo, que é a que deveria estar ofendida, não falou nada, pelo contrário, eu tenho um ótimo relacionamento é, com, o, com o Brasil... Então, assim, eu queria saber qual é essa enrascada que, segundo a pena, né, o Bolsonaro é, enfiou o país. Pelo contrário, desde que ele foi para a Rússia, deixou claro que não ia tomar partido nessa briga. E é, o, o que está se desenhando nesse cenário é para a paz. Parece mesmo que não vai ocorrer essa essa guerra que, como falei ontem, parece mais um jogo psicológico da, da Rússia, do, do Putin, que ele fez isso né, para impedir a entrada na OTAN da Ucrânia. E ontem, aliás, um professor de direito internacional deu uma entrevista aqui na Jovem Pan e falou a visão dele sobre sobre essa estratégia do Putin agora de reconhecer a independência desses separatistas. E segundo esse professor, pode ser uma estratégia para mais para frente falar assim, olha, vou invadir a Ucrânia porque esses separatistas estão precisando de ajuda, estão pedindo minha ajuda. Então vamos ver, infelizmente a gente não tem muita informação para ficar falando sobre isso. O que a gente tem é o que está saindo na mídia, que não é muita coisa e temos que esperar para para ver o que vai acontecer, e todo mundo, né, de direita, de esquerda, de centro, liberal, está torcendo para o que melhor aconteça, que o melhor, com certeza, não só para a Ucrânia, para a Rússia, para os Estados Unidos, para o Brasil, mas para o mundo, é que a paz prevaleça. O Pena,
4: eu queria que você pudesse responder, somente essa aqui, esse questionamento que a Zoe fez, colocaram o Brasil numa encrenca, qual seria essa encrenca? Rapidamente, e em seguida eu passo para a Fabi. Vou
11: responder rapidamente. Primeiro, Zoe, a guerra já existe. Mesmo que as tropas não estejam guerreando frontalmente, não sejam trocadas balas, já há tropas, já há uma, duas províncias invadidas. Então, do ponto de vista semântico... Mas não é a guerra recente,
12: né? Isso já vem acontecendo há algum é. tempo. Estou falando da, 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 da agora.
11: Sim, mas agora o Putin enviou tropas que vão ficar frente a frente com as linhas é, ucranianas que estão ali na, na província de Donetsk. É, então, a guerra já existe. Segundo ponto, para responder à rascada... No momento, isso é uma crise diplomática, no momento em que um secretário, uma um porta-voz americano, diz que parece que o Brasil está do lado é, errado, isso simboliza para o mundo exatamente o que ela falou. A porta-voz americana tem, tem uma voz muito forte no mundo ocidental, e a gente tem hoje um enfrentamento entre um bloco oriental e ocidental, então isso traz danos, diplomáticos ao Brasil, danos esses que nós vamos ver a partir de agora, a partir dessa declaração que me preocupa muito. Agora, no momento que a porta-voz do governo americano disser, não, o Brasil não está do lado correto, parece que o Perfeito. dano não foi feito, mas nesse momento o dano já está feito, infelizmente. Perfeito.
12: Os Estados Unidos, o, o governo Biden vem acabando com os Estados Unidos, com a economia do país, está um caos. E parece, é, pelas coisas que, que eles vêm falando, que os Estados Unidos estão tá torcendo, sim para essa guerra explodir e tentar aí que os americanos se unam né, favorável a ele. Infelizmente, é isso que a gente está vendo aí do, do governo americano, que estão torcendo para a briga para ver se de alguma forma conseguem é, restaurar né, e colocar o Biden em outro patamar, porque infelizmente os, os americanos se arrependeram amargamente de ter colocado um incompetente na presidência da República.
4: Fabi, o Brasil está do lado de quem nessa história?
12: Está do lado do próprio Brasil. Ele, ele fez isso com uma política
13: econômica bilateral, se posicionou para conseguir os objetivos internacionais que tem uma agenda específica do governo Bolsonaro está cumprindo. Mas o problema aí, é, o grande problema é uma região de conflito. Existem notícias. Eu sempre falei aqui que o Putin, até o repórter com, confirmou isso também. Ele tem baixa popularidade. Essas duas repúblicas, muito, há indícios que ele financia é, essa própria região aí que agora se diz separada. E aí a, gente, a pressão é para que a OTAN então, reconheça é, esses oito anos né, de agora, mesmo como a Zoe falou, é, a, essa união aí da Crimea, né ao povo russo. E, e o Pena fala que a guerra não é guerra ainda, é né, uma, uma zona de extremo conflito, mas não temos guerra. E eu concordo com a Zoe, com a incompetência do governo em gestão do do Biden, e acho que essa crise não tem mais como se resolver pela diplomacia. E tudo que eu sei para dizer para frente é que provavelmente isso vai dar um bom gancho para o Trump voltar em 2024. Pena,
4: para gente fechar, por favor. É,
11: vocês lembram que havia a tal meme lá, o tal meme do Bolsonaro, o peacemaker, né? o homem da paz, chegou à Rússia e não vai haver mais guerra? É... Não é nada disso, o que a gente está vendo é um conflito deflagrado, a gente está vendo, obviamente, que aquilo foi um meme, foi uma brincadeira, mas um meme que foi explorado politicamente, Paulo, e isso tem que ser dito, foi muito explorado politicamente, essa visita, e a gente sabe que é tudo uma grande mentira, apesar do meme ser uma brincadeira, e a gente tem que reconhecer isso. Gente, é muito explicar ruim, meme exemplo, é
13: complicado, brincadeira, é brincadeira, não tem é como horrível, fazer análise política, é horrível, geopolítica, explicando meme. Eu concordo
11: com a Fabi, porque até o um meio de comunicação teve que desmentir um meme, isso é horrível, né? Mas horrível. faz parte, eu já disse aqui para o Paulo uma vez, que a gente vive uma guerra semiótica, e parte dessa guerra semiótica é a produção de memes, por mais que pareça uma oh. simples brincadeira. Oh, pena, é com relação, rapidinho,
14: Paulo, Paulo, com relação à postura do Biden, você acredita que é um comportamento frágil diante do que a situação pede?
11: Eu acho que o Biden, o Putin e o Bolsonaro têm uma coisa em comum. Ambos sofrem com baixa popularidade, muito baixa popularidade. E <risos> o, 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 o Biden, ele realmente tem um comportamento errático e concordo com as oito, totalmente plenamente de acordo com o que as oito isso. Ele usa essa possibilidade de conflito para tentar unir os americanos em torno dele é, para resgatar essa baixa popularidade. A gente já viu isso na história americana várias vezes. Várias vezes, né, os presidentes entrando em guerra para resgatar sua popularidade. Vamos lembrar que até nas Torres Gêmeas, quando houve os atentados, o George W. Bush ele tinha uma popularidade muito baixa e a popularidade dele era menos de 40%. E, obviamente, com o um ataque aos Estados Unidos, né, ele teve que se defender de forma justa, é, essa popularidade foi 80%. Então, há essa Vou tradição terminar. na política
4: americana. Deixa eu girar o assunto aqui no nosso programa, porque agora nós vamos sair só... da Rússia, da Ucrânia, de guerra, e vamos falar de outra guerra, meu caro Vinícius <risos> Moura. Nós vamos falar sobre a eleição presidencial de 2022, porque ai, ai. tem pesquisa nova da Confederação Nacional dos Transportes e mostra que o ex-presidente Lula permanece na liderança, mas vê o crescimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas intenções de voto. O Maicon Mendes preparou uma matéria para
6: gente explicando tudo dessa pesquisa. O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 19 de fevereiro deste ano, com 2.002 entrevistas em 137 municípios e 20 estados da federação. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, Mostra Lula com 42,2% das intenções de voto, bem à frente do presidente Jair Bolsonaro, que agora conseguiu chegar a 28%. Em terceiro lugar, aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6,7%, tecnicamente empatado com o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, com 6,4%. Ciro Gomes oscilou 1,8 ponto percentual para cima em relação ao levantamento anterior, quando tinha 4,9% das intenções de voto. Já Sérgio Moro caiu quase 3 pontos. Tem agora 2,5 pontos percentuais. Em dezembro, ele aparecia com 8,9% das intenções de voto dos eleitores. Na quinta colocação, aparece o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, com 1,8% das intenções de voto, mesmo índice da pesquisa anterior. Em sexto, aparece o deputado federal André Janones, do Avante, com 1,5%. E em sétimo, a senadora Simone Tebet, do MDB, com 0,6%. Os dois últimos colocados da pesquisa são Felipe Dávila, do Novo, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, com apenas 0,3% cada. Ainda de acordo com a pesquisa, a oscilação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, tanto para mais como também para menos. O crescimento do presidente Jair Bolsonaro se deve também à queda do ex-juiz Sérgio Moro diante aos eleitores. O número de brancos nulos chega a 6,2% e de indecisos, 6%. A pesquisa CNT também fez uma simulação espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. E mais uma vez, o nome do ex-presidente Lula apareceu em primeiro lugar das intenções de votos dos brasileiros. Em dezembro, Lula tinha 30,1%. Agora, aparece com 32,8% da preferência dos eleitores. O presidente Bolsonaro também cresceu. Em dezembro, ele tinha 20,1%. Agora, tem 24,4%. Num possível cenário de segundo turno, de acordo com a pesquisa CNT, Lula vence todos os adversários. Lula venceria Bolsonaro com 53,2% das intenções de voto contra 35,3%. Lula oscilou para cima, mas dentro da margem de erro, enquanto Bolsonaro cresceu. Já Bolsonaro ficaria empatado tecnicamente com Ciro Gomes e também com Sérgio Moro, dentro da margem de erro e venceria Dória.
4: Muito bem, gente. Está aí a reportagem do nosso Michael Mendes, que eu vou colocar em discussão aqui com o nosso time, justamente por conta dessa redução aí da vantagem de Lula para Bolsonaro. Ô, Fabi, eu me lembro que você disse que poderia acontecer isso aqui neste programa. Hein? É,
13: vai acontecer. Eles vão ter que se adaptar à realidade. As pesquisas vão chegar cada vez mais próximo à realidade. O que eu vejo é um derretimento mesmo do ex-presidente Lula para uma questão de constatação da realidade. E aí a gente fica nessa briga, e o Moro, e a Terceira Via, e os possíveis... Primeiro que é sempre muito cedo ainda falar desses números, mas o pessoal está insistindo em pesquisas, a gente comenta. Mas é óbvio que o presidente Bolsonaro não tem... Olha aí, o Pena falou que o presidente Bolsonaro estava com baixa popularidade... Veja já, já está encostando, aproximando da realidade e o seu Inácio está derretendo.
4: E aí, Pena, como é que você vê essa redução? O que está que acontecendo? Quais são os fatores que estão levando o Bolsonaro a subir nas pesquisas?
11: É, três observações é, a se fazer. É, número um, em todas as pesquisas e não só nessa, o Lula aparece é, liderando totalmente. Né? Segundo, o Bolsonaro sobe 2,4%. É, quase dentro da margem de erro praticamente, mas mantendo uma rejeição de quase 60%, uma rejeição que torna é, impossível uma, se permanecer, obviamente, com essa rejeição, impossível uma reeleição, mas nunca pode ser menosprezado, há uma capacidade de crescimento de quem tem a máquina pública, então eu não estou entre aqueles que menosprezam a capacidade de reação do presidente Bolsonaro, muito pelo contrário, Acho que dominando a máquina pública, fazendo acordos regionais, tendo o Centrão ao seu lado, sempre haverá uma possibilidade de crescimento muito grande. Mas eu queria fazer uma, uma pequena observação que eu acho que ainda não foi feita, Paulo. É, um da, uma, na, na tarja, diz que um dos beneficiados teria sido o, o Ciro Gomes, um avanço do Ciro Gomes por causa da queda do Moro. Queda essa do Moro, que eu acho que são de votos que foram para Bolsonaro. Mas eu discordo que o Ciro ganhe com essa queda do Sérgio Moro. Eu acho que o Ciro perde, eu vou te explicar porquê. Porque no momento que o Ciro perde, o Bolsonaro cresce, volta a ter essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro e as chances do Ciro diminuem. Ao diminuírem, é muito provável que esses 7% que o Ciro tem migrem como voto útil para o presidente Lula, já que o Lula está hoje com 48%, segundo essa pesquisa, 48% dos votos válidos. E o Ciro, se a gente pegar os votos válidos, são 9%. Então se parte desse metade desses votos, migrarem para o Lula, o Lula acaba vencendo no primeiro turno. Então pode acontecer com o Lula o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018. Você lembra que o Alckmin, Marina Silva, outros candidatos tiveram uma votação muito pífia, porque esses votos foram dados ao Bolsonaro como voto útil. Então os votos do Ciro Gomes, numa queda de... de uma, numa, um avanço do... Bolsonaro podem migrar como voto útil para eu, o Lula. Essa rapidamente,
4: minha... só para entender, você não acha que tem um pouco de salto alto nessa campanha do Lula e isso está prejudicando diretamente o desempenho dele?
11: E Você já me fez essa pergunta na, na, na minha primeira entrada aqui, eu acho que você tem toda a razão, tem sim um salto alto, há muita gente achando que a eleição está ganha, que as pesqu... mas isso não é verdade, tem um salto alto, nós estamos em fevereiro, as pesquisas refletem um momento, elas são um retrato. E tem uma outra coisa que tem que ser considerada com muita cientificidade, Paulo. Há dois tipos de pesquisas, aquelas que são realizadas presencialmente Sim. e aquelas que são realizadas por telefone. Só há três pesquisas que são realizadas presencialmente. O Datafolha, o antigo Ibope e a Quest. E essas pesquisas, quando são realizadas presencialmente, elas dão oportunidade para que pessoas de baixa renda respondam com mais naturalidade, porque não é todo mundo que pode responder por telefone. E
4: não é um e robô, país, né? Não é um robô Exato, que está lá robô. no telefone. Enfim.
11: E, além disso, esse país é composto por 51% de pessoas que vivem com menos de dois salários mínimos. É. Nessa faixa de renda, o Lula tem mais de 65% dos votos. Portanto, as pesquisas presenciais acabam dando o Lula ainda mais à frente e com mais possibilidade de vencer no primeiro turno. Mas, oh. sim, respondendo a sua pergunta, não é o momento de ter salto alto para ninguém.
14: Paulo, Fala, posso aí. ler um tweet que o Sérgio Moro por acabou favor. de fazer e que chama atenção? Acho que tem a ver um pouco aí sobre com, com essa disputa aí que ele é, tem travado com Lula e Bolsonaro ele diz o seguinte sério que entre um ladrão de um lado e um ladrão do outro a culpa é do juiz entre o petrolão e a rachadinha não há escolha possível precisamos sim reformar nosso sistema de justiça para que casos de corrupção não fiquem impunes tweet de Sérgio Moro agora pela manhã muito exatamente. Zoe, Olha, lamentável.
12: Que homão, hein? Tem colhões Só que não. <risos> é muito fácil, você né? Criticar. <risos> é, é muito fácil criticar. No, Eu só queria lá, lembrar. Criticar né, Zoe, Bolsonaro, a rachadinha já
14: existia. Antes, as acusações de, de rachadinha já existiam antes do Sérgio Moro entrar para o governo Bolsonaro. É. Né? E está
12: arquivada, Moro. Você foi isso juiz só mesmo, tá? isso só, não, não, não ficou comprovado nada contra o Bolsonaro, de rachadinha. Mas é não bom claro ficou... isso. ficou. <risos> ficou muito bem é, comprovado. Agora, o o Moro, ah, esse amor. tweet mostra a falta de caráter e as duas caras dele. Porque ele, sabendo desse, dessa rachadinha que até agora não foi nada provado, ele entrou no governo, fez parte do governo durante meses, defendeu o Bolsonaro, estava com o Bolsonaro, o Bolsonaro defendeu quando ele estava sendo atacado por todos, aí sai do governo das costas e enfia a faca por trás. O Moro é um zero à esquerda, vamos ser claros. Quem quer falar de Moro hoje em dia? Ninguém. Não tenho o culhão de ir contra o STF, de falar sobre as arbitrariedades do STF, de falar como o STF manda prender as pessoas pelo simples fato de opinar, de dar a sua opinião sobre o que esses ministros vêm fazendo. O, o Fachin, que soltou Lula, foi o, o responsável por Lula estar aí concorrendo à presidência, sendo um pré-candidato, o maior corrupto da história desse Brasil, descondenou esse condenado, que con continua condenado pelo povo. O Moro não tem um projeto concreto, não tem uma solução para o Brasil. A única coisa que ele sabe fazer é ofender o Bolsonaro, é ofender o Lula, e se colocar como o salvador da pátria. Aqui de Salvador não tem nada, porque um eu quero ver aqui. propostas, eu quero ver no papel, eu Posso quero pegar ver de um concreto o que ele ou... quer para o Brasil
13: no que você está falando, favor, eu gostaria muito de ver Sérgio Moro fazendo um tweet a respeito do posicionamento dos ministros do STF. Se é corajoso, Moro, então faça. Diga o que você pensa a respeito do ministro Faquin, que tirou as suas condenações e descondenou o ex-presidente Lula. Por que a gente não vê nenhuma é, nada a respeito disso? E você da área jurídica, você levanta ainda a bandeira anticorrupção, Moro, porque eu estou confusa. Está faltando esse posicionamento. Se você quer ganhar eleitor, está o Conselho está de
12: graça, eu... se posicione o... em, em relação assim, aos gente... ministros. Eu, eu quero comentar é também sobre essa pesquisa aí, Lula e Bolsonaro. Hum. É, bom, eu não sou muito de acreditar em pesquisa, porque em 2018 ficou claríssimo que elas estavam super erradas. Segundo essas pesquisas de 2018, hoje a gente tá, estaria sendo governado pelo Haddad e não foi o que aconteceu. Então, acredito que está muito cedo ainda, como eu sempre falo, para isso e queria fazer um convite para o Lula sair às ruas, porque se ele lidera as pesqui... todas as pesquisas até agora, ele liderou, porque por que ser medo de ir às ruas, de dar a cara tapa, de conversar com o povo. Por quê, né? Deixa Tem que ir cheio de segurança, hoje... diferente hoje... do Bolsonaro. O Bolsonaro o sai, juiz. vai pra Praia Grande, vai andar de jet ski, a é. praia lotada ao redor dele, entendeu? Um monte Lá no de mar no
15: mar. no mar?
12: É, multidão no mar. É, multidão novo. no mar. Se é. ele é tão impopular, por que ele faz campanha na rua e o Lula faz campanha na internet? Só eu, pros amiguinhos do restaurante chique. Só
4: um minutinho, Fabio é. O Pena tá quase passando mal. Ele ali tá. Eu vou passar a <risos> palavra para você. Peraí. Deixa eu só trazer duas Sobre informações. Sobre
12: o Moro, ele vai concordar comigo, o que eu sei.
4: Peraí, baninha só um minuto. Tem duas informações importantes para a eleição hoje, gente. Inclusive, tem uma reunião do ex-presidente Lula com o Márcio Sim. de França, agendada para hoje, que vai decidir justamente o palanque federação aqui no Estado de São Paulo. Isso necessariamente influi na eleição e também tem uma outra decisão importante, Vini, Qual? da candidatura do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, porque há uma possibilidade, inclusive, dele não ir para o PL, Partido do Presidente da República. Tem uma negociação rolando aí que pode abrir uma porta ao Republicanos, que é um partido aliado do presidente, tá. mas que não é o partido do presidente. Eu quero saber, o oh, primeiro, Pena, eu quero que você comente sobre essas falas da Zui e da Fabi. Eu vi que você estava um pouco vermelho. <risos> você está bem? Se quiser tomar uma água, um café, fique à vontade. Respira, tá Pena. Certo. Mas eu quero uma avaliação sua, sua sobre essas reuniões aí de hoje, sobre esses fatos políticos que estão acontecendo hoje. Pena, influi no resultado eleitoral isso?
11: Eu gosto muito do... Moro tem los corrones para falar o que deve ser dito sobre o Sérgio Moro, tá certo mesmo eu concordo com ela, ela disse que eu ia concordar e concordo, mas discordo em algumas coisas primeiro, Zoe, é, enquete e pesquisa são coisas diferentes totalmente diferentes então o fato de o Bolsonaro sair à rua de jet ski, ou, à rua, ou ao mar como disse o Paulo, com seu jet ski aliás, no jet ski em Santa Catarina enquanto na Bahia estavam pessoas precisando dele lá né? precisando que houvesse um gesto simbólico que ele, ele
12: foi no começo do problema na Bahia, foi criticado, falaram que estava usando de palanque político, então ele se retirou que, e mandou os falar. técnicos do seu governo resolver o problema, que é o certo você fazer, para isso que é você coloca técnicos, né, ao seu redor.
8: Fora.
11: Então, Zoli, deixa continuando. Então, desculpa, o desculpa. <tossos> não teve os cojones de sair de Santa Catarina do seu bem-estar brincando no seu jet ski com a sua popularidade com a sua Mas popularidade aquática em alta na classe aí, tá A, lá, a, a pera aí, pera aí, que, que pode estar naquelas praias admirando o jet ski para ir à Bahia e ver o que estava passando no povo nordestino. O nordeste, que, que, aliás, ele não gosta muito, né? Já chamou de pau de arara, já chamou ah. de paraíba, mas, enfim, isso não vem ao caso. O e, caso terminou
13: é que... a... <risos> e terminou as obras <risos> que está levando água para o povo, realmente <risos> não gosta. É. Aliás, é. os comentários é. xenófobos é. não têm vindo é. realmente do povo da direita. Está meio é. estranho
11: não, isso é. aí. É. Então, Zoe, é, enquete não é pesquisa. Por mais que essa enquete em Santa Catarina demonstre uma, uma grande euforia dos catarinenses de classe A por Bolsonaro, ela não é medida cientificamente como essas pesquisas, gostos ou não dela, e, e respeitando-se as diversas metodologias. Então, isso não é. Não é eu, eu vi o teu debate com o como o ex-ministro da Educação, Traub, e acho que você teve argumentos excelentes, por isso que eu elogio a sua participação. Mas tem que entender que precisa de uma metodologia científica para se fazer uma comparação de popularidade. E enquete não é metodologia científica, isso é na pesquisa. E, por último, só para concluir, Paulo, sobre não haver provas da rachadinha, há provas, sim, concretas, há provas concretas, inclusive na boca do senhor Queiroz, que confessou que tirava dinheiro dos funcionários do gabinete de Flávio, e, e dava para é, a campanha do próprio Flávio. Dava para o próprio Flávio, pagava Uma coisa, coisa é Bolsonaro, o outra coisa é
12: Flávio. Não, mas do Rio de Janeiro, Não, mas tem que por
13: obsequio, vai lá então pega Só o depoimento é do Pena para poder isso, ser é, avaliado,
12: porque foi arquivado o é Pena.
11: Uma coisa é Bolsonaro,
12: outra coisa os filhos, né?
11: Posso. É, e, além disso, a gente teve recentemente a confissão de um ex-funcionário do gabinete de Bolsonaro, dizendo que tudo isso começou no gabinete de Jair Bolsonaro. Portanto, é um esquema de corrupção passado de pai para filho. O Deobreche que diga, né? Que A
13: profissão. Mas cadê fazer. as provas? E não
11: percebe? Se não incomoda vocês, incomoda investigaram, muito. Investigaram. Tem... Investigaram.
12: que arquivado Pena. O, o tá funcionário é super odiado. É. Se tivesse alguma Mas coisa, temos... ele estaria preso, assim como o Lula foi preso. Eu posso concluir? Porque tinham provas concluir. concretas. Por favor,
11: Eu Pena. Posso... É, há vários funcionários testemunhando. Há várias provas, inclusive depósitos nas contas da primeira-dama, então a gente tem um presidente que exerceu a rachadinha no seu gabinete, temos os filhos que herdaram esse esquema e continuaram exercendo nos seus gabinetes, a rachadinha significa tirar dinheiro de funcionários fantasmas e depositar no próprio bolso. Isso é muito grave, isso é muito, muito grave e se não houvesse uma ação política para calar o judiciário, ou todos eles estariam já sendo julgados e condenados por isso o Lula que demonstra o
12: CTF é que faz é. o que bem Parque entende pena, o CTF não respeita é. mais leis, você é. acha que não teria um o Bolsonaro? a pessoa fica presa imagina sem prova é. só por falácias o e narrativas o Lula com provas concretas, não ficou
11: preso é. É. Céu, gente. É, interromper não é uma forma de discurso nem né, de debate, interromper é só interromper o raciocínio, hoje quando você pega qualquer pessoa que te diga que tirou dinheiro Confesso, participei de um esquema, tirou dinheiro de, de funcionários de um gabinete para dar no próprio bolso do deputado. Se isso não é corrupção, meus caros, eu não sei mais o que é. O pena... A gente tem que aqui sempre condenar a baixa e a alta corrupção. E o Bolsonaro, a família Bolsonaro, foi corrupta nos esquemas da rachadinha. Deixa, e a só,
4: gente... deixa eu só entender a sua visão rapidamente sobre essa reunião de hoje do Márcio França com o Lula. Você acha que o PT tem que ter candidatura própria em São Paulo? Eu
11: acho que isso aí é uma grande barganha política, viu, Paulo? Eu acho que, primeiro, o Márcio França ele foi o artífice da candidatura a vice-presidente do Alckmin. Estou falando de questões políticas. Segundo, o PT precisa para fazer a federação com o PSB uma espécie de jogo duro. Como é que é feito esse jogo duro? Há cinco estados base que, dos quais dependem essa, essa federação. Pernambuco é um deles já foi resolvido com a retirada da candidatura do senador Humberto. O Espírito Santo está ali com um problema com o senador Casagrande, que é do PSB, acabou se aproximando do Moro, e aí o PT lançou o senador Contarato. Também acho que essa, isso aí vai água abaixo e vai sair. Aqui no Rio de Janeiro já foi resolvido com a candidatura do Marcelo Freixo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma candidatura do PT, que é do Edgar Preto, que deve cair também para a candidatura do Beto Albuquerque, que lembra vocês lembram, foi o vice da Marina é, nas eleições de 2014. Aí fica o embrólio de São Paulo. Então, o PT está jogando duro nesses estados todos para que em São Paulo permaneça a candidatura do Haddad. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Márcio França, que foi o artífice dessa aliança ao centro com o Geraldo Alckmin, que representa boa parte do interior de São Paulo, ele vai acabar cedendo e sendo candidato ao Senado. Porque é o único estado que realmente o PT tem interesse em ter candidato e aí faz pressão nos outros lugares como um jogo de cena política. E assim é a Real política. É assim que se faz política com pressões e negociações. E é assim que tem que ser mesmo. É assim no mundo inteiro. É assim na Alemanha, é assim na Perfeito. França, é assim no mundo civilizado.
4: Olha só, gente, ainda nesse tema de eleições, hoje é dia de posse no Tribunal Superior Eleitoral, que será comandado pelo ministro Luiz Edson Fachin, Daqui a pouquinho, diretamente de Brasília, a Yasmin Costa vai trazer todas as informações para a gente justamente desse novo comando eh, em relação ao Tribunal Superior Eleitoral, certo, Vini? É
14: isso, essa posse do, do faquin está prevista para acontecer às sete horas da noite. Geralmente os eventos do, do TSE é, ocorrem neste, neste horário e fica a expectativa para ver como é que vai ser primeiro essa relação agora né, de Fachin com o presidente Jair Bolsonaro, que não deve participar dessa cerimônia. Né, Paulo Matias, mas a Sim. gente sabe aí que existe uma tensão muito grande Vini, entre o Bolsonaro e este ministro. A
4: Yasmin Costa tem mais informações para a gente Vamos sobre lá. essa posse.
16: A cerimônia de posse da nova direção do Tribunal Superior Eleitoral está marcada para as sete da noite. O evento será totalmente virtual por conta da Covid-19. O ministro Edson Fachin assume o cargo de presidente e terá como vice o ministro Alexandre de Moraes. O mandato de Faquin será curto. Ele fica na presidência do TSE até o dia 17 de agosto. Depois entrega o comando da Corte Eleitoral para Moraes, que estará à frente do tribunal durante as eleições. A tendência é que Faquim faça um discurso de posse, pautado no combate à fake news e aos ataques ao sistema do TSE. O ministro será responsável por colocar em prática o processo de preparação do pleito, que inclui pontos importantes, como o registro de candidaturas dos escolhidos pelos partidos e os registros das federações partidárias. Faquinha assume a presidência do TSE no lugar do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas antes de passar o cargo para o novo presidente, Barroso fará um último ato. Ele renova hoje uma parceria com nove agências que formam uma coalizão de checagem para as eleições. O objetivo do grupo é averiguar a veracidade das informações que envolvem o processo eleitoral na internet, especialmente nas redes sociais. A estratégia consiste em combater as fake news com a ajuda da imprensa profissional, de forma a disseminar conteúdo de qualidade e assegurar a livre expressão de ideias. Essa rede de checagem foi criada em 2020 e faz parte do programa de enfrentamento à desinformação do TSE. O Congresso também está debruçado sobre o assunto fake news. Na Câmara, os parlamentares vão analisar esta semana um projeto que prevê a criação de regras para moderação de conteúdo pelas redes sociais. Entre outros pontos, o texto prevê a exigência de que as empresas tenham um representante legal e sede no Brasil. A proposta ainda cria um tipo penal para combater a disseminação de fake news na internet. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, avalia que, além de uma legislação sobre o assunto, é necessário garantir a educação sobre o tema para a população.
6: E, na minha convicção, é necessário garantir educação midiática para que cada, um, cada cidadão possa fazer, com a sua própria capacidade crítica, análise da informação que chega até si. Deveríamos garantir inclusão digital para que todos possamos ter a alternativa de checar se aquela informação conhecida é verificável em diversas fontes. É São medidas estruturantes para que nós possamos, no ambiente novo da era digital, poder conviver
1: eh, tolerando as diferenças, as polêmicas, respeitando as diversas opiniões.
16: O deputado confirmou que fará hoje uma série de reuniões com bancadas para apresentar o projeto das fake news e ouvir sugestões. O requerimento de urgência da proposta deve ser votado na quarta-feira
4: aí, gente, é o novo TSE, o novo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. A Zoe disse que tinha uma polêmica. Eu vou te dar hum... cinco segundos só pra soltar a polêmica. É... Qual seria?
12: Quem mudou a vida do Fachin foi um professor de português que dava aulas de marxismo pra esse ministro que fez um vídeo super comovente falando sobre essa história. Daqui a pouquinho
4: Ai, a Deus. gente Era? aprofunda nessa história, porque Felipe Pena já está se coçando, meu caro Vinícius Moura pra responder. Ah, que foi o Paulo Freire? Foi sair de a <gente risos> é rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta aqui na Jovem, Jovem
8: Pan.
7: Aqui, nas lojas 100, tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Multifuncional HP 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Notebook positivo do core memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, só 2.498 à vista. Ou em 10, de 249,80 por mês, sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui, nas lojas 100.
17: Meu, cadê a Cileide, hein? Não atende o telefone, não responde mensagem, não abre e-mail. Mas se foda. Minutos depois... Deixa eu ligar de novo. Aí, ó, não atende, meu. Onde será que ela se enfiou,
8: meu?
17: Meu, quatro da tarde e até agora nada da Cileide, meu. Só quero ver qual vai ser a desculpa a hora que ela atender, meu. Tá ferrada na minha mão. Alô? Sledi, vai se foder, meu. Onde é que você tava, pô? Tô te ligando o dia inteiro. Ai, doutor
8: Bimpolho como assim onde eu tava? A esqueceu que hoje é o dia da minha cirurgia para retirada da vesícula? Nossa, eu acabei de voltar da anestesia, doutor
17: Bimpolho Oh! agora vai vir com desculpinha, meu. Só por causa de uma cirurgia agora a pessoa desaparece do mapa? Fica o dia inteiro fora de circulação, meu? Você é minha secretária, C. Lady Você tem que ficar disponível. Ai, doutor Pimpolho. Além de ser o
8: dia da minha cirurgia, também tô de férias.
17: Esqueceu? <risos> férias. E desde quando férias é motivo para a pessoa não trabalhar, Cileidi? É... Desde quando inventaram as férias. Sidy, se começar a bancar espertinha por cima de mim, eu te boto no olho
8: da rua, hein, meu? Ai, tá, doutor Pimpolho, desculpa. Então me fala, o que, que o senhor tá precisando de tão urgente? Hum. A senha do wi-fi aqui da minha sala que eu esqueci Ai, doutor Pimpolho, eu já falei 20 vezes pro senhor Que a senha tá escrita em
17: cima do molden. Que é o senhor não tem que me perguntar toda vez Cedi, você quer que eu levante da minha mesa e vá até lá pra pegar a senha, meu? Mais fácil perguntar pra você, né, meu? Mas doutor
8: Pimpolho, o molden fica no aparador dentro da sua própria sala Então A1 B2 C3D4
17: Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
4: Estão afetando diretamente <risos> o nosso querido Pena Responda pra mim Pena, por favor
11: Sempre, sempre serão as falas de Zoe Martínez que sempre me afetam muito. <risos>
8: então, continuarei a falar.
11: <risos> é, deixa eu responder a Zoe. É, primeiro, eu acho, como eu já disse outras vezes e repito sempre, Zoe, acho que você ganha muito nos argumentos, quando tem argumentos firmes, como teve com o ministro Weintraub, foi para mim um programa memorável de sua participação aqui no Morning Show. Mas já acho que perde um pouco quando passa a bater no indivíduo e não nas ideias dele. Quando a gente passa a bater, a estereotipar o ministro, Faquinha, chamá-lo de velho, por exemplo. Não é assim que a gente faz o bom debate. Meu e me Deus parece é muito país. estranho que venha um vídeo de 2010 utilizado agora em 2022. Outro ponto é que a gente tem que analisar as decisões de Faquinha ao longo do tempo. Diversas dessas decisões foram contra o Partido dos Trabalhadores contra o governo que o indicou. Assim como eu espero que diversas das decisões que venham a ser feitas pelo ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro, sejam também, do um ponto de vista legal e técnico, e não favoráveis ou desfavoráveis ao governo Bolsonaro. Da mesma forma que o ministro André Mendonça, que tem a sua religião, sabe que vive num Estado laico. Então a gente tem sempre que ver pelas decisões que foram tomadas e tecnicamente vazadas. E se pegar o histórico do Fachin, há decisões contra e a favor ao Partido dos Trabalhadores. A imensa maioria foi contrária ao PT, ao partido que o indicou. E é o que a gente vai ver também, eu acho, com, o ministro, com os ministros indicados por Bolsonaro. Eu espero, com os dois ministros indicados pelo Bolsonaro. E por falar nessa pauta conservadora, e o ministro André Mendonça ele foi indicado para uma bancada evangélica, é muito bom lembrar que no dia de hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, talvez isso passe batido pelo noticiário, está colocando em votação em votação hoje, um projeto de lei que legaliza o jogo no Brasil, o que é uma pauta muito cara à bancada evangélica, eu quero ver como é que isso vai
4: acabar no dia de hoje. O juiz você queria pontuar uma coisa? Sim, da fala, é, quando
12: fala. eu falei da idade do Fachin, não foi para chamá-lo de velho, eu quero deixar isso bem claro aqui, que posso até, ele pode até me processar, por isso que tem etarismo, parece que, que existe. O que eu quis dizer é que eu já estava falando de uma pauta e queria colocar o, outra aqui para a gente falar, se vocês quiserem, que é sobre a doutrinação na sala de aula. E queria mostrar que já vem de muito tempo atrás. Só isso, mas muito nada bom. a ver com a idade do, do ministro.
4: Ô Fabi, o Bolsonaro tá alegando uma agenda extensa e não vai comparecer na posse do Edson Faquinho hoje. Ele tá certo?
13: Certíssimo, né? O STF tem nos deixado muito preocupado. Eu, não, eu tô com saudades um STF técnico, como o Pena disse. Nossa, julgamentos técnicos é algo que eu não vejo faz muito tempo. A gente vê julgamentos extremamente Políticos. E hoje, é preciso lembrar aqui que até a reportagem trouxe para nós a, que pode ser votado é, na Câmara, na, na Câmara o, o PL 2630, que é o chamado PL das fake news. E por incrível que pareça, Paulo, é, nós temos aí esquerda e direita discordando desse projeto de lei, justamente porque é um projeto de lei, vou dizer a minha visão a respeito, bem rapidamente, eu acho que já, já temos leis suficientes inclusive no Código Penal, e a gente vai transferir a titularidade do Poder Judiciário para particulares. Eu acho isso extremamente perigoso. E aí o Orlando eh, Silva, deputado e relator do PT, on ontem esteve eh, no Jornal da Jovem aqui à noite, e o Constantino fez uma pergunta icônica, ele disse, então se o PL for aprovado, nós podemos dizer que o Lula comete fake news quando ele diz que foi inocentado? Eu achei genial e quero parabenizar o Constantino, porque realmente né, nós sabemos que é fake news dizer que Lula foi inocentado.
4: Muito bem, Pena, você quer comentar sobre isso que a Fabi disse agora?
13: Eu já comentei na, na última
11: vez que eu e Fabi conversamos aqui no programa e a gente sabe, a Fabi sabe melhor do que eu, que é uma grande advogada com especialização em direito tributário, tem todas as credenciais para falar sobre isso. o eu assunto, um que o, o, processo, o processo penal em direito é tão importante quanto a, a, o processo em si, quanto a letra da lei, quanto o conteúdo. E quando o processo penal ele é desrespeitado, ele tem que ser anulado e o réu tem que ser inocentado, ele é inocente
13: sim. Não foi anulado. Por
11: quê? Teve Porque o processo.
13: Teve
11: uma de Estado. O, o Fabito, falando. O rito processual ele permite que todas as partes eles tenham a, 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 a equidade de ações. Então, no momento, todos viram todos aqui, eu acho que todos aqui somos informados todos viram a vaza Jato, todos viram o que aconteceu no Moro. Vocês vão concordar comigo que o Moro combinou sentença, combinou depoimentos com o Ministério Público. Isso é um absurdo tão grande. Mas, mesmo sem entrar nesse mérito. A gente sabe, como eu mencionei na última vez, que o Código de Processo Penal diz que a sentença tem que corresponder à denúncia. E o Moro ele realmente é tão incompetente, não sei se nós vamos concordar, que a sentença dele nos casos do Lula não correspondia a uma sentença, não correspondia a uma denúncia. Isso em si já anula o caso. E sim produz Sim, inocência de ninguém. Não vida.
12: foi anulado. Alguma coisa antes. Não, mas
13: a gente claro. pode deixar a informação propagar. Não foi anulado. O que houve foi uma prescrição do Estado. né? Teve que ser arquivado porque correu o tempo, porque o Lula já tem mais de 70 anos, então, agora, como teria que Sim, ser remetido à vara de Brasília, o... foi isso que ocorreu. Não foi uma anulação, foi, foi um arquivamento sabe, como
11: você sabe, pela prescrição. Porque o Supremo, Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão, primeiro, de que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar Aquele fato. Mas o STF
12: Importante. várias vezes falou, falou que tinha. Só depois Esse, que não.
11: É, isso usou isso que me isso chama é bastante político. atenção. Porque sempre que uma decisão do STF é favorável à pauta de vocês, vocês adoram o STF.
13: Que balão, pauta de vocês é favorável! favorável.
11: Que vocês detestam o STF. Mas era lei! A cuidado, se, se não porra. era a
12: vara de Curitiba, por que o STF não fez alguma coisa? É porque só no Lula final, Lula, quando Lula. viu que o Lula ia ser preso mesmo. Que aí decidiram descondenar.
11: Anular todas as condenações. Aqui. Eu acho muito triste que a gente defenda as coisas erradas.
12: Também acho. Quando a ECTF não rasga a Constituição, eu apoio. Porque esse é o papel da ECTF, seguir a Constituição, e não é o que vem acontecendo.
4: Daqui a pouquinho o Pena volta de, e e Paulo com a e... gente. o Vini, o Boris Johnson acaba de anunciar a sanção à Rússia e está prevendo justamente uma crise um pouco Exato. mais prolongada. Né? Exato, e o Luca Bassani está ao vivo de novo com a gente para detalhar
14: um pouco mais sobre essa nova sanção, essas consequências aí sobre esse avanço da Rússia sobre a Ucrânia. Tudo bem, Luca? Tudo bom, Vini? Exatamente, hoje pela manhã o premier
10: britânico Boris Johnson falou à Câmara dos Comuns na Inglaterra e pôde, através dela, declarar que a União, o Reino Unido imporá é, sanções econômicas a cinco bancos russos e mais três indivíduos, três grandes executivos russos que trabalham no país. Ele quer exatamente dessa maneira impedir com que os bancos russos possam trabalhar, possam eventualmente sacar e, e receber dinheiro em libras esterlinas e dólar. Lembrando, é claro, que a Rússia utiliza o rublo, que é uma moeda que nos últimos meses sofreu grande queda inclusive perante ao euro, perdeu quase 20%, 25% do seu valor é, durante os últimos meses e com isso, obviamente, ataca diretamente os bancos russos e outras empresas estratégicas que dependem desses bancos para sobreviver, para fazer os seus negócios com o mundo. Disse que é inaceitável tudo aquilo que foi declarado pelo presidente Putin ontem e se freios não forem colocados em prática a partir de agora, obviamente que as consequências poderão ser piores, já que, segundo ele, os planos expansionistas de Putin continuam a todo vapor pelo leste europeu.
4: O Luca, nós estamos falando então de cinco bancos e três indivíduos de altíssimo patrimônio líquido, é isso? Exatamente, cinco bancos grandes, até um pouco antes de chegar
10: com uma notícia super fresca eu estava olhando, são bancos muito importantes na Rússia e esses três indivíduos são grandes executivos. Eu não consegui ler o nome deles exatamente, mas vou tentar pesquisar para as minhas próximas entradas aqui. Mas são três indivíduos exatamente. muito importantes na, no empresariado russo e que tem atuação econômica financeira. Dentro do Reino Unido, obviamente que considerando a Rússia um país com moeda fraca, é de interesse desses indivíduos ter contas e conseguir operar com, em países onde há moedas fortes, como o euro, como a libra esterlina, como o dólar, então essas sanções vão atingir muito forte essas empresas e, obviamente, todos os outros setores que dependem desses bancos para fazer os seus negócios.
4: Perfeito, Luca. Obrigado mais uma vez pela sua entrada aqui no nosso Morning Show. A qualquer momento, o Luca volta na programação da PAN justamente trazendo aí informações sobre o conflito entre Rússia, Ucrânia e o envolvimento das grandes nações do planeta. Agora a gente vai girar o assunto no Morning, gente. Nós vamos falar do caso dos brasileiros presos na Tailândia após serem flagrados com mais de 15 quilos de cocaína. Uma das brasileiras mandou um áudio desesperado para a família e o Fernando Martins vai trazer para a gente todos os detalhes dessa história.
15: Três brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok, na capital da Tailândia por tráfico internacional de drogas Segundo as autoridades do país asiático, as prisões aconteceram no dia 14 de fevereiro Os brasileiros tentavam entrar no país com 15 kg e meio de cocaína Mary Ellen Coelho Silva, de 21 anos, moradora de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, foi presa junto com um homem de 27 anos de identidade ainda não revelada. Ambos foram surpreendidos com 9 quilos de cocaína após desembarcarem de um voo que saiu de Curitiba. A droga foi encontrada em um compartimento oculto de três malas do casal após a equipe do aeroporto desconfiar de itens mostrados no raio-x. O terceiro brasileiro preso é Jordi Beffa, de 24 anos, morador de Apucarana, no Paraná. Ele desembarcou em solo tailandês pouco depois do casal e foi preso com mais de 6,5 kg de cocaína em duas malas. Mary Ellen era funcionária de uma churrascaria em Pouso Alegre e havia pedido demissão pouco antes da viagem para o país asiático. Segundo a irmã de Mary Ellen, Mariana Coelho, a família não sabia da viagem da jovem e a notícia pegou todos de surpresa. A mãe, que luta contra um câncer, precisou ser internada quando soube que a filha havia sido presa no país asiático. Os pais do jovem de Apucarana disseram apenas estar muito abalados com a notícia. Eles informaram que chegaram a conversar rapidamente por telefone com o jovem antes que ele fosse encaminhado à prisão. Mas não tem detalhes do caso. Por uma mensagem de áudio, Mariana, bastante abalada pede que a família procure um advogado no Brasil para que ela possa responder pelo crime por aqui.
17: Cara, olha aqui, eu vou te passar o contato aí do, do Dr Edson, por favor, liga para ele, fala para ele fazer alguma coisa, por favor, fala para ele mandar a gente pro o Brasil, a gente responder lá.
15: O Itamaraty informou que está acompanhando a situação e que presta assistência aos brasileiros, mas não detalhou o que está sendo feito em relação ao caso. O órgão disse ainda que, em observância ao direito à privacidade, não pode fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros. A Tailândia é um dos países em que o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade de droga e das circunstâncias. Em abril de 2015, o paranaense Rodrigo Goulart foi executado na Indonésia pelo crime de tráfico de drogas. Ele ficou 11 anos preso após ser flagrado no aeroporto com 6 quilos de cocaína revestidos em uma prancha de surf.
4: Gente, nós vamos atualizar agora a situação para todos vocês do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Bombeiros e voluntários seguem no oitavo dia de buscas após a tragédia. E o nosso Rodrigo Viga traz mais informações para a gente já está por lá nas ruas de Petrópolis, é o jornalismo da Jovem Pan. Oi Viga, bom dia, saudade de você aqui no nosso Morning Show, seja muito bem-vindo novamente, mas para que você possa trazer aí informações que a gente não queria dar, né? É, eu queria voltar numa situação
3: melhor, mais animada, mais para cima, viu Paulo? Mas infelizmente essa é a realidade. Aqui na cidade de Petrópolis, o trânsito está congestionado, tem muita lama, tem muito lixo, Segura um pouquinho, Márcio Marzullo. Cuidado, senão você vai cair. Toda hora, passam bombeiros aqui, é, pessoas da Defesa Civil, se deslocando, se locomovendo, para tentar trazer de volta a normalidade à cidade de Petróleo. Mas vai demorar, viu, Paulo? Ouvintes, espectadores, internautas do Morning Show. Olha a quantidade de lama aqui, ó. Detonou aquela academia, detonou aquela agência bancária, pra que esse estabelecimento possam... comercial aqui, ó. Deixa eu te é fazer tanta uma lama, pergunta. rapaz. Se eu pisar aqui, eu vou afundar, tá vendo? Então eu não vou nem... Não vou nem. Ih! Prendeu a minha bota, eu não vou nem me arvorar. Aqui, ó, aqui, ó. Quantidade de lama, ó. Se eu botar o pé aqui, mostra, mostra pra ele, Márcio Marzolo.
4: Nossa
3: senhora. Porque aparentemente parece. Não tá muito alto. Viga! Rapaz, mas tem, você me ouve? Aqui, aqui. Uns 2, 3 metros de altura
4: de lama, viu, Paulo? Viga, você tá me ouvindo? Viga... Tô te, avendo, tô te Ah, perfeito o Viga, para quem nos acompanha pelo rádio Eu acho que é interessante a gente tentar traduzir para todo mundo que tá em todo o Brasil É acompanhando a programação Escrever, da Jovem Pan né? News Você tá bem em frente a uma rua Que é, era, pelo menos, né? Uma rua de comércio, certo? Eu vejo um banco ali Eu vejo, se eu não me engano, Isso. uma academia ali Isso. E a situação é uma situação mesmo Como o próprio presidente da república Eu me lembro, falou na semana passada Eu acho, né, Vini? É, é cena de guerra Sim. Parece que acabou Parece. de passar. nós é, estamos na Rússia e na Ucrânia aí. Não um tsunami, aí, um
3: terremoto aqui, pô. É. Deixa eu chegar aqui a é, academia tua, o dono tá o dona. da academia tá aqui, tá botando a mão na massa, viu, Paulo? Tá ali, ó. é o que tá sem camisa? É o Edson É o Edson o Edson tá ali, ó. Conversa com massa, ele, viga, tá salval, vamos conversar sobrou com a academia dele. Sobrou nada, né?
4: Pouco, pouco coisa. Gente, é ao vivo aqui, nós estamos transmitindo aqui a participação do nosso Rodrigo Viga, diretamente das ruas de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o número de mortos já se aproxima aí a quase 200 e o Viga está conseguindo uma entrevista aqui justamente com o proprietário dessa academia, que para quem nos acompanha por imagem está vendo mesmo a imagem de destruição e segundo o que o Viga está passando para a gente aqui agora, o próprio proprietário da academia está botando a mão na massa para retirar todos... Todo esse barro, essa terra, enfim, que foi jorrada é, em tá frente ao estabelecimento aqui, comercial Vai lá, Viga. Viga.
3: Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tá fazendo força aí para fazendo... salvar o que sobrou. para salvar o que sobrou e a gente tem que reerguer tudo, né? Não do zero, porque a gente já tem o um material, mas é muito esforço. Mas tem uns amigos trabalhando junto com a gente aqui. A Academia New Life vai se reerguer. Você tinha quantos equipamentos aqui? Quantos clientes funcionários eu, eu tinha uns mil clientes, mais ou menos, uns 40 colaboradores. É, e equipamento, não dá pra mensurar assim rapidamente, mas vamos dizer, uns 200 mil de equipamento Só na parte de baixo, ou mais E aí, então, tá fazendo a força que você não queria fazer, né cara? Exatamente, irmão, é, A gente nunca queria passar por isso, mas... Mas é, dá pra não ser atropelado pelo trator, mas é... É o quadro atual, não, não tem que esmorecer, né? Tem que ser forte e buscar Boa sorte pra você Obrigado. aí, tomara que você consiga voltar Voltaremos. Em alto estilo aí na sua academia Vai demorar um tempinho, infelizmente Com certeza, mas com certeza nós vamos voltar também Obrigado, bom Valeu. trabalho Valeu, Edson O Edson aqui, no esforço de reportagem Eu atolado na lama O Márcio Marzullo, cinegrafista, também está salvando os equipamentos ali, viu, Paulo? É e aqui isso. passando o trator, retroescavadeira É trabalho para muito tempo, viu, Paulo?
4: Viga, obrigado pela sua participação, querido, parabéns pelo trabalho aí de toda a equipe, dando um show de cobertura à Jovem Pan em relação ao caso, ao triste caso aí de Petrópolis, fazendo com que a informação chegue o mais rápido possível às pessoas. Paulinha.
9: É, essa desgraça, né? Além das mortes, então famílias que nunca vão se recuperar, agora a gente vê aí o um número de máquinas para tentar reabilitar as vias públicas que estão em estado de calamidade e ainda com é. essa entrevista a gente tem esse outro lado, das perdas das pessoas, perdas materiais aí, né? Além das pessoas, então as perdas materiais para reconstruir as suas vidas, então... O comércio que emprega, o comércio que investiu, perdendo tudo, saindo do zero, tendo que colocar, de fato, ali a mão na massa. E a solidariedade, porque, como disse o próprio dono da academia, as pessoas estão aqui, estão tentando ajudar para essa cidade se recuperar, ah, Paulo. Demora, né? E o mais Muito. triste, a expectativa de que no ano que vem as chuvas se repitam na mesma época do ano e que possam trazer um estrago, se não igual, pior, porque a gente vê que não anda onde tem que andar as coisas para resolver esse problema, Nessa é assim em outras cidades do Brasil.
4: Paulinha, você sabia que o Pena, nosso Felipe Pena, é do Rio de Janeiro, inclusive está lá agora, e eu vou querer ouvir, Pena, a sua avaliação sobre tudo o que acontece em Petrópolis, mas é daqui a pouquinho eu vou para um rápido intervalo comercial e já já o Morning Show está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan.
5: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, esse é o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
0: Fala, que tá animado pra 2022? Deus, já estamos em 2022, já estamos com esse espírito aqui. Cara. Maravilhoso, eu tô otimista pra caramba. Porra. Eu gosto
5: de você, que você pega a garrafa, pode ser de vinho, de whisky, de champanhe, e você fala a frase de Napoleão, que é uma... Eu quero tatuar essa frase.
0: Qual que é a frase? Na vitória? Na vitória, merecido na derrota necessário.
5: Sensacional. <risos>
0: Temos que comemorar Você é um poeta, porra Pô, Lindo Deixa isso Deixa eu te falar, Azuki Ninguém que é mal-humorado consegue ir pra frente Tem eu... que ter uma puta energia mesmo, entendeu? Quantas vezes eu com a cabeça baixa Você já não me deu um tapa na cara e falou Levanta,
5: porque tem, tem Pô, que ter entusiasmo, otimismo E a gente se joga pra baixo É uma coisa que eu vejo você motivando. Pessimista
0: não vai pra frente.
5: Principalmente com os conselhos, você tem toda razão. O pessimista <risos> da Hanno é aqui. Exatamente. Vamos falar o seguinte, então já que você tá com essa felicidade, fim da pandemia, o Brasil, agora que a gente tá no novo ano aqui, já estamos com esse olhar, o Brasil, tá valendo a pena investir ou não?
0: Olha, esse ano vai ter, obviamente, vai ter pancadaria pra todo lado, né? Ano de eleição, já pouca coisa acontece. Mas é uma coisa que eu tenho notado, Zu, que independente Legal. de quem ganhar, todo mundo tá, tá querendo ser nem tanto de direita nem tanto de esquerda. O, as pessoas que estão lá, os governantes, tá políticos, bom. os caras já se deram meio que conta que não adianta você radicalizar o negócio. Sempre vai ter um doido que vai querer fazer. Verdade. Mas realmente, quem ganha e consegue fazer uma proposta boa é um cara que não tá nem tanto para um lado nem tanto para o outro. E o Brasil, do tamanho que nós somos até oportunidade pra caramba eu continuo acreditando no país, então por renda fixa voltando, renda variável tá barato pra caramba e eu acho que o dólar vai dar uma recuada vai, possível, dar, vai, vai dar, dar, não é possível nós vamos ter que ter um dólar um pouco mais fraco então aí, é o seguinte. Aí você vai pra Disney, porra. Você me leva. Pa, eu te levo. Para os
5: desesperados <risos> que fica jogando o Brasil pra baixo. Tio Rico tá falando que tem esperança. É, Vamos, já. tio! Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um
0: beijo grande. Conselho do tio Rico.
8: Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
6: Chega de escolher entre TV ao vivo
1: ou streaming. DirectV Go é TV e streaming. Tudo num só app. Muitos canais ao vivo e milhares de filmes e séries, além de esportes, jornalismo, infantil e muito mais, para ver quando e onde quiser. Aproveite, assine já DirectV Go e ganhe três meses de Stars já incluso no seu plano. Dê um gol na sua programação. Experimente grátis em directvgo.com.br. DirectV Go, TV e streaming. Tudo num só app. Você ouve a melhor rádio Sem...
7: Nas Lojas 100 tem preço baixo em toda a linha. Venha logo aproveitar. Bicicleta Colli Alumínio Eudora Aro 29, 21 marchas e freio a disco. Nas Lojas 100, só 1.698 à vista ou em 10 de 169,80 por mês sem juros. Aproveite! Condicionador de ar TCL Split Inverter frio 9.000 BTUs, nas Lojas 100, só 1.898 à vista ou em 10 de 189,80 por mês sem juros. Preço baixo mesmo é só aqui nas Lojas 100. Ah,
1: Número 1 um do Brasil
7: Jovem Pan
5: Você acha que precisa ser um faria Limer para entender de mercado financeiro? Não precisa não. E pensando em descomplicar a economia no Brasil, eu decidi criar um curso que não existia no país para ajudar quem está fora desse universo a entender sobre ele. Acesse agora n niucursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de 75
4: reais. Bons estudos. Vai, Torinho!
8: Você pensa que tá tudo errado e negativo E que ainda vai piorar Piorar Para todo mundo a vida é difícil Mas todos fazem seu sacrifício Pra melhorar Pra melhorar Lá vem o sol Para derreter a Os seus desejos Pra fazer você encher o peito e cantar
1: ele é um idiota o repertório é uma bosta ele é um cavalo o Elvis não tem importância nenhuma é uma invenção de gravadora igual tantas coisas que vocês gostam mas o Elvis tem aquela voz oh, uma merda mas é uma vozinha que dá pra ele cantar num bailezinho lá em Tucson, Arizona Texas no... Porra, em qualquer lugar cara mas o Johnny Cash, meu irmão, é um merda, num nível, que eu não tenho como falar, tá? Mas jornalistinha, hipster, yeah! Eu tenho que entender onde começou isso. Deve ter tido algum filme, assim, tipo Irmãos Cohen, que é uma merda também, né? O Irmãos Cohen é meio uma espécie de jamiroquai do cinema. Né? É coisa de quem não conhece cinema... Não sabe o que é cinema, gosta dos irmãos coin. Almodóvar e tal, mano. Né? Ah, fuck! <risos>
17: sobrou os irmãos Coyne! Sobrou Nossa,
9: pro Almodóvar. Não sobrou ninguém! Sobrou pra Ai, você gente. que pede dica de filme e de cinema. Ufa, sobrou pra todo mundo aí, seis horas, amor. Deu tempo. É de moto, Caraca, ator, bate em o Ed Mota bater em maior cantor
4: do mundo. Deixa eu só resumir. É então bom. vamos por partes. Uhum. Tá? Vamos entender primeiro o que ele acha do Raul Seixas. Ruim musicalmente, em caráter. sem caráter. Trabalhou é. pra gravadora.
14: Não escrevia nada.
9: Do Trabalhou do pra batido.
4: gravadora. Trabalho de M. É, então, Raul Seixas, tchau, Tira. tchau. Fora. Tá bom. Vamos pra Elvis. Não toca, Raul. Agora. Voz ruim.
9: Não, a voz ele falou que é boa Foi a única coisa que ele elogiou Não, ele Tem falou que era uma voz, voz mais ou, boa, ou menos Mas, é. muito ruim é. Invenção de gravadora E invenção. coisas assim não E também o Johnny não Cash? É. Ruim. De imbecil ah, pra é. baixo ah, é. Só jornalistas e os hipsters Que gostam de Johnny Cash Que deve estar na trilha sonora De algum filme Agora dos o irmãos vinho tava aí, bom nossa. Nossa. Cinema, O vinho tava então tá bom. bom Tava padrão monarca yeah. Não tava bom
14: Gostei. o vinho? Mas que era, que o Paulinha, sabe que é um personagem de si mesmo? Eu é a bebida? Sei. A bebida influencia. Acho que a
12: bebida ajudou, né? Eu acho que né? eu
14: abro, não, mas né? Você eu fala eu
12: verdades quando verdade quando... Pois é, mas... É muito crítico, ele é um cara crítico. Que 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 é. é que ele pensa. Um ah, mas é engraçado que quando ele foi lá... Também. Engraçado que quando ele só foi lá... Só eu ia saber a opinião dele sobre ele mesmo. Tá eu graça. gosto
9: do Ed Mota, gente Então assim, eu acho eu que ele é um cara também. crítico Ele é crítico. gosta de fazer ah, Comparado tipo com coisa. os nomes que ele citou, ele não é nada, né? Mas cadê a crítica? Meu exato, do odeia o Ed Mota
13: E quando ele <risos> foi ele no falou, Falar de Elvis, cara, não. eu fiquei
9: chocada
13: Não, não do Elvis quando realmente Quando ele foi no, no popstar é da Globo lá, ele achou
14: todo mundo bom, né? Ele, é. ele achou bom? Todo mundo bom, é
12: Sei lá quem ele deve ter julgado lá é
4: Rafael Cortez Mas aí que tá Será que tem estratégia?
9: Você acha que ele tá que? fazendo isso para chamar, assim, causar um rebuliço? Eu não consegue que ele dele. Há muito
4: tempo já, tabelado, certo? Há muito ah, tempo mas ele, ele tem tá, uma É
16: que
14: o Edmonte, eu é acho que ele tem um público nichado é. também, né? Que é um público bem fiel. Ele nunca foi um cantor popular, não. né? Nunca fora. Se bem que
9: Manoel... Lembra? Tam, tam, tam. Pra mim, só tem é um essa música tem, aí. É um
14: cara que tem um prestígio, Não, tem um um prestígio internacional. Não, colombina,
9: gente. Tem um monte de música
12: né? legal da Edmota. Mas, mas, realmente, comparado com o Tim comparado eu com Elvis conheço, Presley, eu
4: acho difícil.
12: Edmota e Timaya, desculpa. Não, mas o Raul espera é legal, legal aí, pera também, pera aí. É que,
9: assim, eu acho que, claro, o vinho tem um pouco aí a ver Não, com esse exacerbado. Mas o Elvis Presley... é ele viveu numa época que, se a gente fosse falar de qualidade de talento, tinha muita coisa boa acontecendo. E, de fato, ele foi um fenômeno é, marqueteiro, midiático. Gente, ele é o rei, né? Não foi, Mas isso é um pouco midiático, assim. Eu acho que contemporâneos aí, talvez menos é. conhecidos, a gente tinha... Outros artistas relevantes. Eu acho que, posso falar? Acho que é uma farra da Edmota, tá ali conversando com as pessoas, bebendo, que é uma coisa que a gente sabe que solta é. as travas, não é verdade? E seis horas, amores. Falando seis Será horas. Será que é de mota? Quem só fala coisa boa em seis horas. Será Eu que é sei. de mota? Dança tipo Elvis? Será ah, que é de mota. Elvis <risos> sabe, Elvis. se Seja um <risos> estilo <risos> tão bom como o <risos> do Elvis. Será que a Será que é de mota? mota dança como Elvis? Gente.
13: Então, é algo assim Elvis. inalcançável. <risos> Ele está falando de algo inalcançável, alguém que marcou uma geração inteirinha de moto. Mas quer causar, né? Vai causar, Ô, ué. Pena, não que não
14: eu não, não acha, nem sim, defender né, o Edmota, eu
11: acho. Vamos ver. não é, de o, o, Matias, eu acho que a mosca pousou na sopa do Edmota. <risos> Gostei. Boa. O, o,
8: o Freud, <risos> Freud tem um
11: conceito para isso, que é o conceito de narcisismo das pequenas diferenças. Hum. Quando a pessoa narcisicamente se constitui como sujeito, não por aquilo que ela é, mas pelas diferenças hum. das pessoas que ela não é. Então, ele se constitui a partir daquilo que ele não pode ser, aquilo que ele não foi e nunca será, como o Elvis e como o próprio Raul Seixas. Isso é típico do narcisismo, das pequenas diferenças, que é um conceito freudiano gestado no começo da década de 1920, quando as tropas alemãs voltam da Primeira Guerra Mundial. É, isso é muito triste, porque revela, é, psiquicamente, na, na constituição do Ed Motta, uma cultura do ódio. Porque, repare, ele até fala da voz, ele até fala da das melodias, mas ele quando quer fazer o seu marketing pessoal do ataque, ele entra na cultura do ódio e vai pessoalmente, diz, fulano não tem caráter, fulano é um idiota, ele disse isso, Elvis é um idiota e Raul Seixas não tinha caráter. Quer dizer, ele não se limitou a comentar musicalmente o que essas pessoas representavam. Então isso é típico de alguém que não tem discurso, que se baseia apenas numa cultura do ódio e que tem em si o traço marcante do narcisismo das pequenas diferenças.
4: Muito bem, Pena. O Paulinha, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que hoje tem mais uma eliminação no Big Brother Brasil? Tá sabendo?
9: Pois é, hoje é dia de eliminação, meu Deus. E já sabe quem vai sair? A gente já tem um então, favorito ou não?
4: Esse é o ponto. Se você quiser apostar... Agora você pode, e é com o Bob que você pode. Só para vocês entenderem, gente, o Bob acredita que o universo de apostas deve ser leve e descontraído, transformando as estatísticas em números simples de entender. É por isso que seu novo parceiro de entretenimento chegou ao mercado brasileiro. Se você gosta, assim como Paula Carvalho, de dar aqueles pitacos nas mais variadas opções de apostas, você curte também dicas, eu vou falar um negócio para vocês, o Bob é o lugar certo para que você possa se jogar na sua intuição, é o paredão do Big Brother Brasil, Paulinho explica um pouco para mim como é que se desenhou esse paredão.
9: Bom, a gente tem Bruna, uma pessoa que o quê? Pouco falou nesse Big Brother, muitos ainda não a reconhecem, ela é a esposa de Ludmilla, mas parece que agora tá querendo aparecer para permanecer dentro da casa. Gustavo, gente, já veio com o quê? Com essa turma nova, o pessoal da Casa de Vidro, né? Chegou, fez para ali com a Laís, mas tá aí também no paredão. Eu acho que sai o Gustavo, tá bom? E Paulo André, um dos homens mais gatos a entrar no Big Brother. Tem aquele chameguinho com Jade. É amigo do pessoal do Camarote. Eu acho que Paulo André fica. Mas essas são as minhas apostas, né? Vocês que usem aí a criatividade para descobrir quem é que sai nesse paredão.
4: Tá aí, gente. Então, se vocês quiserem apostar, inclusive no paredão de hoje, corre lá no VaidBob.com. Aproveita, faça já a sua aposta, dá o seu palpite e, obviamente, você pode até ganhar uma grana com isso. Vou falar uma coisa. O Bob é o melhor site de apostas do mundo e tá agora no Brasil. No Brasil É o Brasil OneBet. Acesse agora mais uma vez VaidBob.com e dá o seu lance. Na dúvida, meu amigo, Amigo amiga, vai de bob. Muito bem, Paulinha, já que nós estamos falando de Big Brother Brasil agora neste programa, eu vou te falar uma coisa. A apresentadora Patrícia Bravanel debochou do sobrinho Thiago, que está lá no programa e que havia exposto a relação distanciada dele com a família. O que foi que ela, fe... o que foi que ela fez, hein?
9: Será que ela debochou? Foi uma brincadeira assim, tranquila? Eu não sei. Aqui, numa hora, a gente acaba definindo né, o que são as coisas. Mas. É, eu não sei se vocês se lembram de uma cena que muitos batizaram de parto humanizado no Big Brother Brasil. Quando saiu Nayara Azevedo e Tiago Abravanel o quê? Sofreu. Sofreu demais. Foi amparado numa roda do amor, não é? Talvez ele até parisse uma criança ali, eu não sei. Foi o que os haters falaram na internet, apelidaram a cena de parto humanizado. E aí no programa do Silvio Santos, nesse domingo, Patrícia Abravanel recebeu o quê? Uma versão, uma sátira do parto humanizado de Tiago Abravanel, que estava ali sendo interpretado pelo humorista Alexandre Porpetone. Ele usava pantufas. Um pantufas. E estava sofrendo. E sofrendo e rodeado pelos representantes do jogo dos pontinhos. Então, Juliana Lee, Ellen, Cartulano, Mara, Flor, todo mundo dando o apoio para essa versão do Abravanel ali no SBT. E aí... É... Já tinha umas cutucadas, teve até um parabéns do Silvio, que ele compareceu, né, no aniversário. Então, tipo, porque o que, que o Thiago tinha falado, gente? Que não falava com a avô, que não conhecia direito as tias, que era uma coisa muito distante, que ele era muito chateado com essa história. Então, a Patrícia, o que que fez? Recebeu ali na paródia do aniversário, você tá aqui, tem Silvio, eu tô, a tia tá, todo mundo gosta de você, entendeu? A gente se fala. E nos bastidores, a Patrícia gravou uma esquete de humor e dessa esquete participa. Não só o Porpetone, como também a Cíntia Bravanel, que é a mãe do Thiago Abravanel. Então vamos ver o que aconteceu aí nos bastidores.
16: Mãe, você não acredita quem eu conheci hoje. Quem? Depois de vários níveis, né? Quem? Ela. Ela existe mesmo! A minha tia, a tira. A Jequitira! Só nas redes
8: sociais, é, agora a né? família
12: reunida! Fala, ô tia! Você é mais bonita pessoalmente,
13: tá? Do que pelas redes sociais! <risos> né, Mãe? É, é.
8: Isso
13: aí! Aprovou sim, já! Aprovadíssima! É. Que, que cura,
8: mano. né? Que legal! É. <risos> Sabe, Ficou
4: é bonito. bonito. Ficou lindo. Maravilhoso. Gente, a Patrícia
9: tá ali legendou, né? <risos> Olha quem amou e aprovou o nosso Thiago Abravanel. Ah,
4: A bravamel
9: Sim, ficamos muito felizes que você amou a nossa homenagem. Hashtag Tim Abrava. Agora,
14: então, tá aí.
12: acho que... Tem eu,
14: nada de tá brincadeira jogando, aí. Cutucou, claro. Aí. Tirou sarro da cara do Thiago Abravaniel.
12: Não, eu vou dar uma de Paulo Matias. Ih,
4: tem a estratégia.
12: do Dória? Tem método.
4: Não, estratégia, hum. querida. Tem método é outro. É estratégia. Ah, tá. Tem
12: estratégia. Tem estratégia. <risos> o Vini acha que foi uma... É, marketing. Marketing. Um é sentiu, marketing. Sentiu,
14: sentiu o comentário do Thiago e quis dar uma espizinhada. Poxa, ó, negócio. Claro. É claro. Com o Não, claro. ah, O Zoi com
4: humor, tudo mas, bem. Mas, meu, eu acho que, no caso, o SBT e a Globo é estão, meu, isso. fazendo do limão limonada. Né? É, tá também.
9: Tem que fazer mesmo Porque isso, o Thiago não tá rendendo
4: achando. nada lá dentro, né? Não tá
9: né?
12: rendendo
4: nada. Mas só fica fora, de choro, Vamos
9: né? cantar. É. Mas ah, tá olha que coisa é estranha. Ele não tá rendendo nada na Globo, mas fora, fora tá fora rendendo tá. para o SBT. Oh, o Pena é. tá querendo falar alguma direta,
12: coisa. Né, Gente, o Pena tá querendo falar alguma coisa. E aí, Pena...
11: Não, eu achei que foi uma boa estratégia em termos de marketing mesmo. Eu acho Sim. que funcionou funciona, acaba funcionando para os dois lados. É um, é um estilo ganha-ganha, ganha o SBT e ganha a Globo é. nessa brincadeira. Tanto é que a gente está comentando aqui. Se a gente tivesse feito o Paulo, vocês
14: falaram de aposta agora há pouco e o Pena queria fazer uma aposta ao vivo aqui no Morning Show. E... Porque...
8: A gente, é dinheiro, a gente tem, tem pedido para ele tirar
14: o boné. Hum. Ele ah. não quer tirar o boné.
4: Hum.
14: É? E aí a gente pensou então fazer uma aposta para ele tirar esse boné. Qual que, aposta, Qual que Pena? é a
4: aposta, Penão? Primeiro vamos
14: explicar,
11: né? No, no primeiro dia que eu participei aqui, aqui é, é, esse meu estúdio, mini-estúdio improvisado, tem muita iluminação. E a luz estourava na minha testa. Hum. A produção do programa dizia: você tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Faltando 30 segundos, eu coloquei o boné para não estourar a, a luz na testa. E desde então vem usando o boné como parte mesmo do figurino e aí hoje é, a produção pediu para eu tirar o boné, eu falei, não vou tirar primeiro porque agora é parte do figurino e segundo porque, porque a luz continua estourando, vai ficar horrível na TV, mas eu posso tirar eu faço uma aposta com a Zoe, vamos ver se a Zoe topa, e aí se a Zoe topar eu tiro o boné já que a Zoe é quem me deixa vermelho aqui no programa
9: ah! Declaração, Olha, Pernambuco. Pois é, a primeira Vai. aposta da minha Quais vida. Quais são os termos? Vamos os outros, deixar muito claro. É. Rapidinho que, que a gente é tá clara. com o tempo
11: estourado, é. Penato. Vamos fazer uma aposta, Azul. Se na próxima pesquisa de opinião, o Bolsonaro passar de 30%, eu tiro o boné. Se não passar, você me dá aqueles óculos maravilhosos aí que você usa de vez em <risos> quando.
12: O da Antônia? O de Antônia. <risos> oh, oh, os óculos da Antônia estão fazendo o maior sucesso, hein? Vou falar para ela, mandaram para você, Pena.
15: Muito bem. Eu tá postado. Tá a postar. A postar. Tem que estar mais
12: de 30, né? Não, mas eu não quero perder quer meu WhatsApp, ah, mano. Vai ser lindo, Pena. de o óculos. WhatsApp. Mas eu não quero pena perder esse óculos, ele, ele é muito lindo. É. É.
8: Eu
11: boto óculos e faço propaganda pra Antônia.
4: Muito bem.
12: Ai meu Deus, Não, é uma... melhor falar com ela e dar um Nosso você. tempo
4: de hoje esgotou Paulinha, mas tá. eu queria muito agradecer A todo mundo que participou O nosso Nossa. Fidel Castro aí. <risos> <Meu Deus risos> Valeu Fidel. É obrigado uma pela ali. sua participação A gente está ficando por aqui Amanhã, 10 horas da manhã, a gente está de volta Ao vivo, aqui na Jovem Pan News Contando muito com vocês Com a audiência, com a companhia de todo mundo Valeu, tchau